0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗斯特。大家好，我是 FJ。大家好，我是柯哲。哎，我们三个人齐聚一堂啊！今天要聊一个主题，嗯，是我们哇非常熟悉的一家公司。我觉得我总把它挂在嘴边，就是这个育碧。嗯啊，玉币游戏为什么聊这个事情呢？是这样的，就是他在、嗯、啊这两天他有一个新春活动，嗯，然、啊、后这个新春活动呢是有一些啊他们自己定制的微信红包封面啊,啊，然后还有一些这个 H 5的这个网页啊，大家如果看到那个活动地址的话，可以点进去啊。点进去的话，他那个玉币小广场旁边还会有一个我们的那个麦克风，然后你点会跳出来一个我们 VDM t 的那个 logo。没错，对，反正就是一些小联动吧。然后当时跟他们的人聊说，哎，那。是吧？你们这边相互互相引流一下咯，虽然我们这边可能没什么留给他们引啊，但是互相学习学习。嗯那这边他们呢也做出了一定的内容，然后我们这边呢也是聊一聊我们这边和玉币的一个故事吧
1: 。嗯
0: ，因为其实你知道，比如说在两年前的话，我对这个话题会是非常不屑的。啊、当时我对玉币的态度已经跌至冰点。当时我先后完了《幽灵行动：荒野》和《幽灵行动：断点》<笑>啊，我觉得我的人生就、啊、
2: 天哪，断点已经是两年前的事情了吗
0: ？断点其实是四年前的事情吧，二零一八年啊， 2 0一九年， 2 0 1 9年对啊，对哇哇
2: ，时间过得真快。嗯
0: ，主要疫情嘛
2: ，是。然
0: 后呃，其实如果是早几年的话，我是不会去想要去主动谈论玉币的嗯。嗯，我会觉得啊。好羞耻哦，感觉像是这种中二少年喜欢的东西，<笑>然后你过了几年再把它拿出来，嗯，你会觉得诶，很羞耻。但是其实同样的，你时间够久了之后，你会觉得中二少年的自己也是一个很好的自己，对吧？嗯，就当时的那些心态啊，那些想法也是很有意思的。所以今天我们就借着这个机会，也算是抛砖引玉吧，希望大家也来分享分享这个玉璧。嗯，自己跟玉璧的一个故事、嗯，当然你要是没有，那也就没有嘛。但是我相信很多朋友还是有这方面的内容，对,对应该
2: 是，特别是在国内来说，我觉得对，
0: 因为哎，说到这个啊，你说国内这个点其实很有意思。我刚入职当时，嗯，二零一七年入职没多久，然后我当时是以一个 Steam 专员这样的一个身份进来的嘛 ，Steam 专员可，对对对，怎么想不到吧？嗯<音>我当年是 Steam 专员，我现在其实也是 Steam 用的，呃，了解的比较多啊，用的没有那么多了。嗯。然后你作为 Steam 专员，你进了这个编辑部，嗯，你肯定就是做 Steam 相关的事情。是对。然后当时六爷就问了我很多关于 Steam 相关的事情，我都是有有惊无险的回答了，因为你知道我其实也是三脚猫，只不过我比我恰好比当时的同事们都懂那么一点关于 Steam 这一点当当当。当时
2: 很多人都是只玩主机，是吧？对，
0: 包括六爷，六爷也是。然后。六爷就问我 说：“ 这个 Steam 上， 因为六爷对游戏的认知都是主机三 A 型作品 嘛， 或者就是主机比较知名的作品嘛。嗯然后他就问我 说：‘ 那你看 PC 上当时可没有战 神， 当时也可没有什么地平 线， 没有那么多主机上的看家大作往上 推， 连连两个地平线都没 有， 开放世界地平线 和。’ 啊，都是开放世界，《地平线》、《射箭地平线》和《开车地平线》<笑>，它都没有。当时对,对，所以六哥就问我说：“那你觉得在 Steam 上声势比较浩大的这个游戏公司是什么呢？”嗯，然后我当时就跟他说：“我说是育碧。
1: ”嗯，为什
0: 么育碧的游戏它首先绝对是一个三 A 级别的制作以及宣发，同时呢，它又是一个真正意义上的全平台策略，就很多 PC 玩家对于这个。育碧的认知可能是
2: 远远超出于 PlayStation 和 Xbox 旗下的第一方品牌的是，以及它可能也是很多玩家的一个正版游戏启蒙啊、呃，是不是正版不一定，但应该是游戏启蒙吧？我觉得，嗯，<笑>你们记不记得
0: 自己第一次跟这个育碧游戏接触是什么时候，怎么回事
2: ？我觉得要不让柯泽先说吧，他比较年轻，是吧？啊、嗯。
3: 那、啊、那也确实吧。那我先说，柯德非常开心的说：“哎，我还是挺年轻的。<笑>”哎，<笑>嗯、就我可能第一次接触《刺客信条》，应该是……等会
0: 儿你第一次接触育碧游戏就是《刺客信条》是吧
3: ？对，就是《刺客信条》。行吧，
0: 那就《是刺客信条》吧
3: 。发现这个《刺客信
0: 条》基本上跟育碧游戏打等号了。是，嗯，行吧。刺客第一次接触《刺客信条》什么时
3: 候？哪一年？呃、哪一？大概是初二。初
0: 二，你的初二啊？对，我的初二是哪一年
3: ？我初二可能像一零年吗？算算大概可能对，差不多一一零年的时候对。好，呃，哪一波刺客信条
0: ？一零年的刺客信条应该是兄弟会。嗯、呃，不不不，兄弟会之后启示录那个启示录
3: 是一一年左右对。啊，那可能是一一年吧，因为我那时候玩的是那个启示录。啊
0: ，那应该是一一年，因为一二年是狂战士信条嘛。
2: 嗯、你直接就玩启示录吗？对啊。那你
0: 很厉害呀、啊！你当年。能玩当年的游戏，这我觉得已经对，我觉得很厉害。就我初中的时候，我绝对玩不到当年的游戏，哦、我都是玩两年前的游戏、哦、一年前的。游戏、哦。
2: 那我比你更惨，但是我后面再说啊啊
3: 啊！因为是我初中其实成绩比较好、嗯，当时就忽悠我爸就把电脑配色更新了一下啊、嗯，所以姑且跑得动，原、哦、算是比较幸运的。嗯、是《启示录》是吧？对，《启示启示录
0: 》当时是一个怎样的、呃？就你怎么了解到这个游戏的
3: ？因为他的呃 CG 就特别好看。你是在哪看的 CG？ 在应该在 B 站里面。一一
0: 年的时候啊，一
3: 、哦、一年那个时候 B 站的、那个、时候会不会是你是在 B 站还是在 A 站呢？应该在 B 站，我、哦哦、很少用 A 站的。原来如此。那
0: 个时候 B 站还是 B 站。是。现在他已经啊就更 B 站了。嗯，对，那个是吧？你在 B 站看了他的 CG 是、嗯、吧？是启示录的 CG 吗？还是启示
3: 录就开场那个 CG？
0: 啊，就那个 I G O。跳崖，然后阿泰尔看到他的啊
3: ，看看到了艾泰尔的幻影，那个是吧对对对、嗯，那个
0: 是挺酷的，嗯
3: ，就你觉得很帅，对。然后我就刚好电脑升级配置嘛、嗯，就打算试一下电脑能不能跑、嗯，就发现其实可以跑，勉强跑得动，勉强跑得动。大概是
0: 个怎样的性能表现？你还记得吗？呃、有六十帧
3: 吗？绝对没有六十帧，三十帧，可能大概三十帧吧，因为偶尔还是会比较卡的
0: 啊、哦。OK。
3: 行，然后你就这样的完成了《启示录》吗？呃，这我得稍微说一下，就是、嗯、当时我还不知道，就是《刺客信条》这个二二代的系列吧，这不是三部曲嘛、嗯？对，二代三部曲，我不知道它是三部曲，所以刚开始玩其实挺懵逼的。你把它当做一个孤立的作品来看，对，我把它看为一个孤立的作品。哎
2: ，但是作为孤立作品，《启示录》其
0: 实也能理解吧？对，可、就、以、是、可以理解的。嗯
3: ，就后面我还是去网上看了一些，就是。二代还有兄弟会的那种视频嘛，就过去把这个故事呃理解了一下。嗯嗯，呃，当年我玩那个启示录，呃，很好一点是因为它是有一个历史背景的嘛
0: 。呃，那那是《刺客信条》哪一代它没有历史背景
3: ？没，但对于一个学生来讲，这一点很重要哦，怎么说？因为我可以，因为我爸和我妈算是那种比较开放人嘛。嗯，就我可以跟他们说我。既是在玩游戏，嗯，同时还是在学历史，这这这叫开放吗
0: ？信了你的鬼话了吗？信了啊！哦、<笑>
3: <笑>那首首先，我觉得
2: 要说一下，就是这不是真正的开放，<笑>真正的开放是不用管你要不要在游戏里面学<笑>学,学知识，就让你玩游戏。啊、适度开放，对适度开放,对开
0: 放，可以，可以。你已经很先进了啊！是是 okay, 是，起码让你玩。嗯、对对对，啊、你这听你这话里有话呀！<笑>啊
3: 对啊对啊，我后面再说，我后面再说。啊呃，然后你就开始玩了是吧？对，嗯，感觉怎么样？嗯，比起感觉，我应该是就是因为当时的借口，就是说我是用游戏来学历史吧。对啊，所以我也得表现的我对历史很感兴趣。那你学到了吗？历学,学到了啊啊啊！怎么说？你有没有
0: 就是那个，比如说玩了一周之后，你爸妈把你叫住说：“哎，玩一周了，学到什么了？给我们讲讲。”有有这种桥段吗？呃
3: 、没有，但是我因为初中成绩比较稳定嘛、嗯，就是各科都很平均，然后也算比较拔尖那一种。嗯，但是、哎、玩的时候有一个问题，就是他的那个，因为初中的历史，他是那个整个就从可能从那种古代人到现代的这种历史嘛，对，很宽泛。对，但是《刺客信条：启示录》它只是其中很小一段。所以，启
0: 示录其实涉及的年代不
3: 算短，但是它相比整个初中课本来讲呢，还是相当少的一部分。所以，但是很尴尬，就是我跟家里人说，这是能学历史的，而且还能玩游戏，能放松、啊我
0: 明白。他的这个意思应该是能学历史，并且学的是跟我现在在课堂上学的历史是有关系的。这
3: 种学历史是吧？对啊，那你这就纯扯淡了。<笑>所以我就一直很担心，就是万一哪一天我历史。分川掉了，我爸不用打游戏，怎么办、呃？所以呢？所以就变成，呃，我那时候我是住宿的，呃，说说一下，然后有时候就，呃，周一到周五在那个学校就好好学学习，然后偶尔就是特意把历史拿出来补一下。啊，真的在学历史，只不过是在学历史游戏的外面学历史。<笑>对，然后。然后就是我周末会回家吃饭，然后顺便打游戏嘛。然后在在饭桌上就跟那个家里人说：“哎，那个爱丁堡那个时候啊，然后他们那
0: 边啊有那个各种各样的商铺，因为当时那个经济大萧条。”然后说那个游戏
3: 的剧情。对，就有时候会和那个我爸扯一些历史的东西，但是我没有跟他说，就是其实跟他扯的历史和游戏。其实没什么关系<笑>、啊，庄
2: 周是在游戏里面学到的对。对，家里
3: 人懂那个历史嘛，就是他们了解这个事情。呃，了解，但他不知道我玩游戏是什么样的。啊啊啊、明
0: 白了，明白了。嗯
3: 嗯。然后就，但我最终还是是对这个游戏感兴趣了嘛，然后也对他历史、嗯、这他那游戏表现那个时代有了解。嗯，哎，那等
0: 会儿，那我再问你一个关于历史的问题啊，你最后有没有从启示录里真的记住了什么那
3: 段时期的事情？有吗？
0: 有，哎、有还是有的是吧？就确实是学到了，是，嗯
3: 嗯嗯。刚我就像后面说的，就是因为它只是其中一段历史嘛，嗯，然后最终我还是会学到那段历史的，对。然后我们是。我们学校是那种每个月都有个月考的，嗯嗯嗯，刚好有一个月，嗯，就会考到那个《刺客信条：启示录》的那个内容、嗯嗯。哦，我天哪！那你
0: 甚至可以跟你父亲说，我这不是在学习，也不是在预习，我这是在透题呀、啊。这就像什么考研压卷啊，考考研那个卷子这押题嘛，对不对？嗯。然后那个导师不是说，我押题命中率百分之八十。就我不懂啊，就那种那种类似的话术。嗯，然后菏泽就跟家里人说：“我玩这个游戏押题，今年这个月月考就考这个游戏里的历史题<笑>
3: 。”那我考完美好吧？对，就当时就月考就考试之后，就真的翻到历史卷，天哪，都会啊，都会。哦，而且就是呃，如果你就算我不专门去复习，单看游戏我也会哦，
0: 那最有用啊。考完
3: 考考完的时候，我就觉得。这次历史肯定拿满分了、呃。嗯，拿满分了吗？最后就最后没有，<笑>最后错了一个，应该是个，应该是太兴奋了，把一个那个选择题的那个答题卡读错了。啊、太兴奋了，你是知道正确答
0: 案的，对，你是可以拿
3: 满分的，对但,是对
0: 但是你失误了，是啊，粗、哦、心大意，可以可以理解，毕竟你看这个。刺客们还不小心把自己无名指给切了嘛？你这仅仅
3: 提出一个答题卡还可以啊,嗯啊。嗯，所以其实现在想有点有点后悔。后悔要是要是当时答正确，以后我就可以跟人吹牛说，哎，我玩《刺客信条》，然后历史拿了满分。哦，但
0: 你这个跟满分也差不多嘛，你就偷偷撒个谎也没人知道，因为你不是你不会这道题，你是手误了嘛。嗯嗯，对吧？这这已经很厉害了。他说这个让我想起我那个大学同学，当时我们辅修在那个什么，我们当时是和园林专业的学生们，我们是车辆专业嘛，嗯，然后我们和园林专业的同学们一起联谊园，不是学园谊，学那个学一个主修课程，应该是材料工程学哦，没有记错的话。然后不知道为什么园林工程的专业们也也学这个玩意儿，然后。大家，我们其实就相当于完全不同专业的两批人，然后他们那个专业就刚好是女孩子特别多，我们这边呢刚好是那个男性比较多，然后我们这边就有一名男性的同学呢，就啊对那个园林专业的那个女性的同学有一点这个一丝有点仰慕之情，啊、对吧？然后他就想跟人家找话题。你知道他最后做了一件什么事？他特别牛逼。他在放课，在下课那个课间的时候，课间有二十分钟的休息嘛。嗯，然后他去跟人家那帮那个园林的女孩子去讲佛罗伦萨的那个建筑史，在<笑>斯克辛聊里学的，<笑>就讲这个佛罗伦萨的这些建筑啊是怎么回事。你看他那个圆顶啊，上面那个壁画，然<笑>后雕刻，在那里狂讲。然后把人家给唬得一愣一愣，虽然他最后其实没有因此就跟人家谈恋爱什么的，但是他确实就收获了一些惊叹声。
2: 啊、那对对方听得下去吗
0: ？对方应该是真的感兴趣，反正是听下去了。就至少在我的肉眼范围内，人家不是边玩手机边说，哦哦哦，嗯嗯嗯，不是这样的，啊、就真的在聚精会神的听，啊、而且不止一个人在听，虽然听的人里有男有女啊。后来那个厉害里面的那些男性跟他成为了好朋友<笑>、啊，也算是在另一种程度上获得了这个呃友谊
1: 。嗯。
3: 那那那你这个同学就比较厉害 呀？ 对 啊， 他就
0: 你你你有你有
3: 没有这方面的这个经 历？ 除你有没有因此就交到一些朋 友？ 通过四个星 球？ 呃， 没 有， 但我因此就其实我算是个理科生 嘛， 嗯。但我最后还是对那个历史很感兴趣、哦。像我在就是站内也投过不少跟历史有关的那种专栏嘛。哦、嗯
0: 、哦，是因为你确实是因
3: 此产生了一些兴趣，嗯、然后就了解了更多，是吧？因为就感觉是很是历史，可能不像呃教科书里面那么死板，会有一些比较生动的地方。哦，哎，那我有个问题啊，你在玩了《刺客信条》之后、嗯，相当
0: 于对历史产生了兴趣，对吧？对，你有在此之后。在刺客信条以外的任何作品或者形式里，再去学习历史吗？了解，比如说你去看了更多的历史书，嗯、或者说你玩了其他的、看了其他的作品，有吗？还是说你真的所有的历史都构建于那个
3: 刺客与圣殿骑士的宇宙、嗯？就是它可能会有一些谬误。是，还有一像是那个原本我玩那个，哎，那个这种游戏，梅多利亚吗？控制那个鼠疫，那个叫什么来着？瘟疫传说啊，对，瘟疫传说。嗯，就当时觉得他那个故事背景很酷。嗯，然后我刚好是在某某本杂志上讲过、就是，有看到是吧？对，有那种关于医生的介绍。嗯，然后就特意为了就是这个游戏去发那段历史，然后还写了点东西。
0: 哦，那还是
3: 至少《刺客信条》给你勾
0: 起了你对历史的兴趣，然后你也在此之上，在其他方面对历史的有有了更多的了解，有、嗯、更多的研究，是吧？呃，这个这个故事挺不错的，就很很正面，我们开了个好头。嗯
2: 、是的 ，FJ 里,里面呢，我这边就没那么正面嗯，你怎么说？我感觉我这个是一个悲伤的故事。你第一次接触鱼碧游戏，就我其实我跟克泽有很多重合的地方。嗯，啊，也是刺客信条，也是刺客信条，也是初二。哎、呃，不是初二，但也是差不多的年份，也是上历史课，是不是很惊人？也,也差不多的年份，但你比他大呀。没错啊，这就是很啊啊啊显得我很悲伤啊，啊啊啊因为我我家里就是呃对这个东西管得比较严，嗯，我很晚才接触网络。你的父母不开放，对，不开放，嗯，就起码柯泽他是可以玩游戏的，我基本上没什么机会玩游戏。那你是怎么玩到这个？你是是刺客信条对吧？是刺客信条，玩到刺客信条的。我我是因为我。是零八年才正式有网络可以接触啊，然后因为一开始你上网也没有人带你嘛，我付我也没有一些，就因为一直没有上网，所以也没有网友来来带着我去遨游这个网上冲浪是吧？
0: 你们同学之间没有这个
2: 聊天室吗？呃，有啊，但是但是我很长时间都没有这个 QQ 号。那没有人过来说啊，你没有 QQ 号？我刚想说，没有人去你的什么空间踩一脚吗？啊，没有，没有 Qual, 就 QQ 号，就根本都村里没通网，好吗？啊啊，好的，好的，啊、村里没通网。那、嗯啊、终于我有可以上网之后呢，因为憋了很久，嗯、对，所以呢，通网之后，我花了很长一段时间疯狂的打 DNF
0: 。啊，对这个事情，你好像我我觉得你对 DNF 的了解真的很深。
2: 对对对、嗯，就玩了很长一段时间嘛，就就玩了很长一段时间，我才开始。缓过来就觉得说我已经可以上网了，是不是可以再多接触一点东西？然后刚好那段时间大概是呃一零年、一一年左右，我是不是 DNF 很火的时候吗？啊，对对对，但是其实也在打，但是我开始不只是打 DNF 了，我开始去上那个 AC Fun。啊，你格局打开了、啊，格局打开了而且你还上 AC 呢、啊。对，那时候其实我觉得是 AC 分才是主流啊，那个时候、嗯、确实缺 B 乐、啊对。对啊，那那那个、时候我就在网上看视频嘛，其实当时主要是接触了 AKB 这个偶像团体，啊、然后疯狂看他们的东西。嗯嗯,嗯。然后在这个基础上，我又接触了。一些别的东西，就是游戏混剪。你
0: 怎么会通过 AKB 然后接触到？游戏？不是通过，不是通
2: 过，就是那你那个播视频的时候，你不是首页不是有一些推荐吗？荐对对对然
0: 后他。对于一个经常看偶像视频的人，他给你推荐游戏混剪吗？
2: 啊、呃，对，这就证明他其实没有什么算法可以推荐
3: 他他，我还以为瞎上的。他那
0: 个混剪的歌后面是什么恋爱曲奇、呃？当年可
3: 能算法还没那么精确，然后就是,主要是 A 站什么热门么。A 站这方面
2: 比较菜，那这个挺好的，我觉得。就对于现在的网络环境来说的对对对对，是个好事，它不会
3: 固化你的思维是的、嗯。是的
2: 。那反正我就是在 A 站看到了一些游戏 C G 的混剪啊，但是我看到一个刺客信条的混剪，但、啊、是我不知道这个是什么东西、嗯，我甚至不知道它是游戏。嗯。那、啊、但是就很酷啊！就他其实是当时已经，我印象中应该是启示录发售前后，或者是已经发售了可能。但反正那个那个混剪里面就是，呃，前几代都有。就阿泰尔他那个经典的 CG， 他刺杀一个人之后就跑酷嘛，然后最后就。在一个大门前面站了一会儿，然后混进了里面，出来一群正。啊、他那
0: 个、嗯，他那个开场是一个钟，嘣、呃、一下，然后那人影就没了。对，后最后一幕就是他到门口开始装逼，背对着转过来，然后背对着门，面对着追杀他的人，然后诶、呃、一笑，啪门开了，出来好多跟他穿的好一样的人
2: 。是的，是的，是的、嗯。然后就很酷嘛。然后他还有其他的片段嘛？就还有兄弟会里面。艾吉奥在万神殿门口装逼的那一段 啊， 就手一 挥， 然后刺客小弟就射箭过 来， 干掉了人。感觉你一个人要打一万个 人， 结果发现
0: 哦， 全死
2: 了。对 啊， 然后后来就是启示 录， 这个艾吉奥他自己一个人独闯这个马西亚 夫， 就刚刚柯泽说的那部分那个戏 剧， 就这些戏剧混剪起 来， 我就当时看了就觉得很酷啊。你知道这个东 西， 我觉得你一个人说 啊， 有每个人都有一段比较中二的时期 嘛， 嗯。那这段中二时期，我觉得是跟你接触的那些文艺作品是相关的，是吧嗯？嗯。那因为我以前基本上没有机会接触网络，我很晚才接触、嗯，那所以我基本上我这个中二时期也被延后了
0: 。你的意思，人只有上了网才能中二
2: ？我、呃、差不多，<笑>我觉得差不多。对于现在我们这个世代的人来说<笑>好好好，是吧？那当时我觉得我看了这些东西之后，就刚好就激发了我这个中二的这个年纪。嗯。
0: 呃，这个这个时期，嗯，就尽管你已经不是中二，对，中二，但
2: 你激活了中二这个属性，对，就就觉得非常的酷。然后我当时就非常的沉迷这个东西，那你就我就到处去到处去去,去,查去查，对，啊、去查查这个是什么东西、嗯。然后终于查到了这个东西叫《刺客信条》哦，是个游戏。哎，我觉得听你
0: 们两个的这个例子的分享，有一点就说明营销真的很重要。对，他要是没有好看的 C D，、嗯、你觉得你们会知道这个东西吗？对，可能真的就不会知道了，可能、OK、就不会了。
2: 对，然后当时知道之后呢，又发现我的电脑其实跑不动这个游戏
0: ，啊，那你电脑有点差、啊嗯
2: ，是很差。就那时候是哪是呃，你你说游戏吗？对对对。当时应该因为我看那个混剪的时候，它启示录已经出来了，那应该是启示录之后，但是我不是很确定当时是不是三代已经出来了。哦。但反正就在那前后嘛，就启示录到三代之间这个时间段。哦、那当时总之就是发现这个游戏跑不动，但
0: 你能跑动 DNF。啊，对，是的，那、嗯、其 DNF 这个配置要求也是低的离谱，也他对内存要求,要求比较高啊啊啊
2: 啊，这是另一个话题了。好好好,好啊，但当时就发发现就自己电脑玩不了嘛，那怎么办呢？那就只能当云玩家。哦，那当时当时是这个，应该很多人都认识的一位。啊、呃，这个游戏的 UP 主，嗯、黑瞳谷歌啊，嗯嗯嗯、对他、嗯、做了很多那些攻略向的视频嘛，我当时就是流,是流程视频，我当时就很爱看哦，因为这个本身这个《刺客信条》它的那个呃本身它的设定背景设定，我就觉得很喜欢，嗯，就当时因为我刚刚也说了嘛，就刚好那个时候就激活了我，激活了我这个中二期嘛，你看这个刺客组织潜伏在暗处，然后对抗权威。然后呢，阻止这个世界末日这些设定，嗯嗯，非常契合我这个当时的一个中二的心境啊。那不止
0: 契合你，我觉得大部分人都很很契合。啊、我听着我都热血沸腾
2: 。对啊，我觉得很多人喜欢《刺客信条》，都是因为这一点，嗯，就很大程度上，嗯，所以当时就疯狂的看这些视频，然后啊、呃、就很喜欢嘛，然后直到,到直到是可能是应该。应该至少是在呃《刺客信条》《刺客信条》三代嗯发售之后，我才有一台有一台能够玩得动之前作品的电脑
1: 哦。
2: 对，我就我就开始玩《刺客信条二》。嗯，其实我最初是计划从《刺客信条一》开始玩
3: 的。那你为什么不玩呢
2: ？打开一看，没有中文。
3: 对。确实，那2也没有中啊，有2有2有，对对对，有
2: 有那个汉化补丁，而且那一代
3: 一代我记得是因为没有字幕，所以汉化不了。对对对,对，嗯、是的
2: ，是的，就当时当时就玩的就非常震撼了、啊，因为这个这个东西，它我之前其实已经有了电脑，只不过配置不高嘛。那我之前玩的是什么游戏呢？我之前玩的是。呃， 有一段时间是我有(笑)电 脑， 但是家里没有网 络， 所以呢 ，D N F 单机版不是哪有哪有这个东 西， 有有 啊， 真的 有， 现在有现在有。当时我还很想 要， 但是当时没有。呃， 这个我当时玩的是什么 呢？ 我是抓准机 会， 在上学校上电脑课可以联网的时 候， 或者是能够去亲戚家 里， 他们家电网电脑可以上网的时 候， 嗯， 我去下载那些 f r e s h 游戏。
0: 哦，然后下载快打
2: ，没没错，带回家玩、哦、我当时玩的是这种东西，然后呢，还有什么呢？还有 G B A 模拟器，嗯，啊，然后还有一些 J R P G， 比如说轨迹，哦、国产的 R P G， 比如说仙剑，嗯，这些游戏。嗯、那还有对，就是当时我玩的主要是这些游戏嗯，然后你就可以想象说，我一直玩的是都是这一类的游戏，它的画面表现力相对来说没那么强，是吧？对，会差一些。嗯、然后我突然就接触了《刺客信条》这样的。非常比较现代的、嗯嗯嗯、呃，比较风格比较流程的程对风格比较拟真的一些画面表现的一些游戏，嗯，就给我带来很大的震撼了。嗯，就我当时就从一口气从二代玩到呃把把二代的三部曲打完了，
0: 一口气打的。对
2: ，一口气打的，不恶心吗？还行啊，不恶心啊
0: ，<笑>那很厉害的，就
2: 非常非常开心啊，我觉得很震撼。嗯嗯、就基本上。啊、嗯，就之前我们聊这个，我们这个电台要怎么录的时候，你不是提到一点吗？嗯，就应该聊一下，说我们玩这个玉币游戏，他所遇到的一些比较哇、wow、哦的 moment 是吧？嗯、
0: 对，就你就说哇、wow、哦的时刻不就好了？你的哇哦的 moment，
2: 哇、wow、哦的,<笑>、wow、的 moment 不就好了吗？不是很酷吗？这个是,是怎么来的？这个很酷啊，是吧？嗯、好好好，那我觉得当时我玩，从二代开始玩，玩到启示录这三个作品、嗯、不间断的玩下去。基本上，他每引入一个新的元素，对我来说都是 w o w moment。比如呢？比如说你一开始就很简单一些事情，我
0: 靠，小拇指掉啊、哦，无
2: 名指掉了，然后哇、哦、这,这个都这就更基础的一些东西都能够让我 wow 起来。嗯、比如呢？就哎，
0: 我一推小卡，哎，这人能立刻走。差不多啊！进入战斗、啊、不需要读盘，我靠！我这摁这个键它就能攻击，不需要去选指令
2: 。他竟然可以跑酷，<笑>他竟然可以爬墙啊啊啊啊！他竟然可以一个很高调的动作去刺杀敌人。嗯，就其实说到底就是当时见识很很少嘛。嗯，就玩到这些东西我就觉得非常的、啊、非常的
0: 刺激。那我觉得这个不是你见识少，就是你这个。当时见识多的人也没见过这玩意
2: 儿、啊，是吗？对，那个
0: 就是你确实是没见过这个东西，啊、那不是你见识的问题，就所有人都没有这个见识。对，而且
2: 加上后面什么信仰之月啊，嗯、然后他那个降落伞啊，然后还有滑翔机啊这些东西、嗯嗯，我就从来没有玩过一个内容这么丰富，而且是风格写实的一个三 D 的游戏、嗯，就从来没有玩过，确实就很震撼
0: 。他的这个。拟真这方面的表现，因为它的相对来讲比较写实的画面，它给敌人带来的冲击确实是比较明显的。就即使是我当时其实玩《刺客信条》之前已经玩过就其他的一些游戏了嘛、嗯，然后但是我玩到《刺客信条》的时候，还是会觉得很哇很酷。就是它的那个各种方面的设计，然后搭配上它这个写实的元素，嗯、就会让你觉得这玩意儿真的是帅惨。他当时在佛罗伦萨，你操作 IDO 在那跑来跑去，然后因为他是贵族嘛，是他的，贵族有他当时佛罗伦萨里面意大利的贵族就是红色代表色嘛，对。然后他的右肩会有一个红色的多出来的半个的披风，嗯、是我当时玩的时候就专门盯着那半个披风看，我觉得这玩意真是太帅了，一度想自己缠个围巾到自己肩上，然后被人在那跑
2: 来跑去，<笑>这个东西真的很酷、嗯。是，所以我觉得《刺客信条》基本上对我来说就是一个怎么说、呃，流行或者说是主流的一个三 A 作品的一个启蒙。哦，就也是也是开放世界游戏的一个启蒙，它就是你的流行音乐启蒙是吧？相当于、呃、差不多可以这么说，它是你的
0: 迈克尔·杰克逊
2: ，可以这么说。而且就对那个年代来说，我觉得它是我可能是我玩到的游戏里面，嗯、呃，最接近所在年代的一个游戏，就最新的游戏了，可能是除了网游之外
0: 啊，就是最新的主机单机作品。对，
2: 因为我之前玩的那些什么 GB 模拟器啊、JRPG 啊,啊国产 RPG 啊，都是一些比较老的游戏，嗯。所以说，《刺客信条》这个系列对我来说，对当年的我来说，真的是一个非常冲击的、冲击力的很强的一个东西。
0: 最新的作品，相当于
2: 是是的，是的，就以前从来没有这样的体验嘛，就突然有了，震撼了你的大脑，震撼了,你的了新的世界
0: 、嗯，打开了你的格局。是，嗯、你到目前为止一共换升级过几次电脑配置
2: ？啊、呃，可能三次左右。
0: 三次左右，然后每一次升级之后都会，比如说立刻去拿一下《刺客信条》先玩一下之类的啊、呃
2: 。确实，你这么说的话，我好像每一次升级电脑配置的最大的动机都是为了玩最新的《刺客信条》嗯
0: ，对吧？这个我觉得应该是大概率事件，因为我有认识的朋友是这样的啊，嗯、他对他就是自己有一台电脑、啊，嗯，然后他最开始玩那个《刺客信条二》的时候，嗯,嗯，到一直到《启示录》都玩的很顺畅。然后到了三代的时候，他其实玩的就已经有点不顺畅了，不顺畅，勉强能玩，啊、但是就连三十帧都没有办法稳定，但二十多帧就说白了五
3: 五帧不卡，八帧流畅嘛，对、嗯、吧？啊，这个我有点印象就，就是因为我家电脑那时候不是专门找我爸升级过配置嘛，嗯，就呃虽然说升级配置，但可能不是那种特别强，那种。非常面向玩家的那种配置，可能那种比较主流的。嗯，当时我玩《车信条》那个《骑车路》，嗯，就只偶尔地方会卡，嗯、但到了三代的，可能就是它的那个配置要求就一下拔的挺高的，就整
0: 个,整个因为游戏整个质感都
3: 感觉不一样对就对，经常就是有时候你在城里面走步，走着走着突然电脑卡死了
0: 。啊啊，那倒是没碰到过，但是就是二十。比如说玩《刺客信条三》，相比之下就会帧数会
3: 低很多对。对对
0: ，但是能玩
2: 是能玩，然后就
0: 接着玩然后到了黑旗，哎，玩不了了
2: 。这个我觉得你跟你跟你那个呃之前的一个经历还是有关系的。嗯，就我其实印象中，我以前玩《刺客信条》呃那个二代三部曲的时候，我没有一个特别明显的印象，说就是啊、呃、这个游戏很卡、啊，或者说是什么掉帧啊。嗯，我觉得很大一个原因是当时我根本意识不到这些问题。哪怕它只有20帧
0: ， 2 0帧起码还是一个能玩的帧数。对
2: 啊，我怀疑我当时，因为我当时印象中那个电脑配置其实并不是很高。嗯、当时有一次换代，对，于，其实当时我还不懂这些硬件相关的任何东西，我都不懂。嗯，当时是一个啊、呃、亲戚带我去升级的，给你配了个 610， 然后然后出钱的是他。所以我怀疑他不会给我升得太高啊,啊，是而且我也不懂嘛，他给我升太高也没什么意义、嗯嗯嗯，所以我觉得当时应该不是，并不是一个特别流畅的一个状态，嗯、但是因为我以前从来没有玩过这种游戏嘛，嗯、但是能玩，对，当时我应该是已经就接受了它就是这么一个帧数，所以就、呃、记忆里它是很流畅的
0: ，嗯，原来如此，但我觉得如果你当时玩了黑棋，你肯定会觉得不行，这没法玩，因为。你说二十帧的时 候， 它还是一个比较 稳， 肯定是一个无论它帧数高低 啊， 肯定是一个比较稳的帧间帧生成间距的一个状 态， 就是它的帧是比较稳的。你别管它多少 帧， 但是它画面你可以让它感觉是流畅 的， 对， 但是当时黑棋那个状态就 是， 你想流 畅， 你只能看天
2: 啊， 不
0: 能看向前 方， 你要做一个仰望的。这颗、个、刺客
2: 啊，那我还挺幸运，就是黑棋它发售的时候，我之前不是说嘛，它每一座星座我都想玩嘛。嗯。但黑棋没有，不是黑棋是一个例外、嗯，因为当时它是为什么？它是《刺客信条》从初代到二代三部曲到三代，黑骑是第一座拥有这么大啊、呃、一个大量的海战内容的一部作品，是吧？对。嗯、我就很不喜欢，你不喜欢海战？我不喜欢，因为我喜欢操控的刺客在房顶上走路，在房顶上跑过、啊。嗯嗯然后他那么大的一片海域，他就没什么在房顶跑路的机会。那三代的房顶
0: 那么矮，啊、没什么。三三
2: 代其实我也有一有一点不满，就是他建筑太少了，嗯、就很多、嗯、很多开阔的旷野是吧？波士顿大农村，然后两层楼的高度在那跑来跑去。对，所以黑骑是我可能是我唯一一代没有玩的《刺客信条》。那叛
0: 变你也没有玩吗？
2: 叛变完了
0: 。什么？你就玩了叛变？我叛变没有玩。叛变完，你玩的黑骑兄，你没玩黑骑兄，玩的叛变，是的。那你玩自由呐喊了吗
2: ？因为主要是主要是叛变，我后来就发现它跟那个大革命是有很强的关联，哦，所以我觉得不得不玩，哦哦哦，我就打了、哦。哦哦哦哦哦、原来如此，是
0: ，嗯，行啊，这个我们就是大概聊一下啊，他这个，呃，我从我这个角度出发，就是他确实可能是很多人升级电脑配置的一个动力，对对吧？然后接下来我们。讲讲这个玩的时间比较长的育碧游戏怎么样？嗯嗯，可以啊，嗯，这边贺德是不是还是《刺客信条》？我得之前说，对、嗯、对，还是《刺客信条》嗯。那我我我先说一个吧、啊，行，不然就全是《刺客信条》，怪怪的。<笑>我觉得可以按照系列和单作分开来讲的话，嗯，呃，如果是系列，嗯，那我觉得最多的应该是《彩虹彩虹六号》对我来说。因而且我接触彩虹六号的这个故事，其实是相对来讲比较比较沙雕的一个状态。是这样的，呃，当时就你们知道有那个浩方对战平台吧？嗯，对，知道各种对战平台嘛、嗯。然后当时主要是玩那个沃三，就各种各样的地图啊，或者玩刀塔，玩刀塔一代那个刀塔，对对吧？然后就进这种对战平台。然后当时我跟朋友一起玩沃三的时候，就心想这，哎呀，这随便玩玩也玩到后面就。就当时我们玩三 C 嘛，上海三 C 就比较爽、嗯，但是你也会腻味的嘛。然后玩到后面就说：“哎，那玩点啥呢？”当时你还没有一个特别明显的、有效的去甄别游戏的手段。嗯、但是因为浩方对战平台吧，它有那个分区。对，然后你就对着这个分区，你再查那些游戏的名字
3: 。嗯
0: 。然后哎，这是什么游戏？这些游戏首先他们肯定是都能联机的，不然他也不会在浩方对战平台里，对吧？是的。然后我跟我的小伙伴就研究哪个是可以合作的，并且看起来还有点意思的。然后当时就往下翻翻翻翻翻翻到了《彩虹六号》。雅典娜之盾，哦，嗯，然后这雅典娜之盾嘛，它其实还是一个旁支的旁支，就它并不是一个相对来讲比较正统的作品，它其实有点类似于雕雕片那样的一个性质，嗯。然后我说，那我们就来尝试一下吧。哦，好家伙，那老师真是玩的什么东西啊？就有一个玩的不知道不知道自己在玩什么的感觉，嗯。然后其实就很简单的试了一下，因为我们先是自己试嘛，然后自己试就发现我、哦、靠玩不太明白，然后就没玩了。但是但是我们就当时游戏实在太少了，没有放弃啊。然后说那还是再看一下这个彩虹六号有什么东西吧。然后后来选了一个，其实在系列中评价并不是很高，但是嗯，它可以有一个比较不错的合作体验的，就是彩虹六号新维加斯。嗯，这是围攻前前一部作品，新维加斯、新维加斯二，然后是围攻。然后当时新维加斯大概是一个怎么样的游戏呢？就是你跟你的队友一人扮演一个特警。然后就层层突围进去执行反恐任务，他的操作体验上有点类似于战争机器那样的一个作品。然后我们两个就玩了很长一段时间的《彩虹六号：新维加斯》，就这个游戏，现在再想想，当时能玩下去，简直就是感觉自己一直在吃屎，然后就能吃得下去，也是挺厉害的。但当时确实收获了很多的快乐。嗯。然后到了后来就说，哎。你们看啊，那个时候就你对网络已经有一定的认知了，就会自己去找一些东西看了嘛，然后就看到了那个彩虹六号的那个新作的预宣传片，就彩虹六号爱国者，他根本没出，但是他有那个宣传片。嗯，当时看到那个就是哇，玉碧的一向的一个风格，就是宣传片做的巨酷，讲的就是一个人一开始早上醒来了，让他妻子非常的好看，然后跟他打招呼，然后突然一伙劫匪冲进了他们的家里，冲进了他们的豪宅，把他的妻子绑走了，嗯，把他的这把他也绑走了，然后。在中间这个押送的过程中，咔嚓被人截断，然后她丈夫就就就就逃了出来。嗯，然后这个特警就彩虹小队就问他，哎，发生了什么呀？然后发现啊，桥上有恐怖分子，然后把桥这两边拦住，然后就开始进行了一系列的作战啊，这些事情。这个主角这主视角其实一直在跑来跑去嘛。嗯，然后到了最后那个桥段就是。到达了一个高桥上，这时候要做出抉择，说这个，哇靠，这个男主身上的炸弹要炸了，那怎么办呢？赶紧给他拆，来不及了，夸把这个男主从桥顶上推下去了，啊，就把他害死了。但是桥上的人都得救了呀。嗯，当时看到这儿就特别的震惊，就我靠，这有道德抉择呀，这样的一个感觉啊，<笑>感觉非常的酷，然后觉得哎很期待，然后后来不就。变成了彩虹六号围攻嘛，但是围攻就玩了很久、嗯，但这个就比较近代的事情，我就不多说了。就是我觉得我接触这个彩虹六号的这个故事本身是相当一张比较有趣的。我他之所以能成为我玩的时间最长的育碧游戏系列，其实跟《新维加斯》什么的一点关系都没有，就是因为围攻玩的多。但是啊，我觉得他之前给我的体验确实也挺独特的。嗯
3: ，那怎么样，科泽呢？呃，我可能和。很多玩家一样 嘛， 就是玩最长游戏是那个《刺客信条》的《奥德赛》。奥德赛为什么是奥德 赛？ 不是起源 吗？ 起源我好像我知道了。你是不是对埃及历史不感兴 趣？ 不 是， 因为起源好像入坑比较晚。我是先玩的那个《奥德 赛》， 嗯， 再玩的起源。哦， 然后就感觉起源的系统稍微有那么一丢丢简 陋， 哦， 就不太对我胃口。原来如此。然后虽然说也。印象中是把剧情打通关了嘛？但是时间并不长，可能八十小时吧。OK，、嗯、然后 okay 那个奥时间并不长，八十个小时吧。<笑>嗯、就跟奥德赛比就就小大了《奥德赛》比就就小巫见大巫了。《奥德赛》我打了一百五十个小时，我天哪！就因为我把那时候是在那个 Xbox 买的黄金版，嗯，那时候大概花了一百三十多块钱吧，就很便宜一个价格。嗯，就在主机这边是白菜价了。是，就。买了黄金版那有机票啊！嗯，你通完主线了，你不打机票就很亏啊。是，所以就最后把所有问号清了，主线清了，然后呃，机票内容都打了，最后花了150个小时。那个据点的那些东西，比如说
0: 啊、呃，你要在这个地方拿一个宝箱，杀一个队长，嗯、解救两名人质，这些你也都做了，什么
3: 都做了，所以地图上就全空的状态，哦、没有问号了。那雇雇佣兵呢？雇佣兵你杀不完吧？呃，雇佣兵啊，雇、呃、佣兵确实杀不完，因为他是这样的，就。你把所有那个显示的雇佣兵都杀过一遍以后，嗯、他会不会再刷新出来？对啊，对啊，对啊。那怎么办啊？那你就不管了，就不管了啊啊啊啊反正他那个列表上，我都都都已经都是嗝屁,屁了，都死
2: 了，能打完的都打完了。对
3: 。嗯、对然后我想分享一点，就是因为大家可能就觉得，就是《奥德赛》《起源》或者说那个英《英灵殿》嗯，就前二十或者三十小时就体验很很好，很惊艳，就就他二十还是二？二十到三十小时，二十到三十啊，我以为二到三小时、嗯，就因为他还没有体验那么多重复内容嘛。就<笑>你
0: 都二十个小时了，你还没有体验到重复的
3: 内容吗？相对还是可以的吧，就比起后面真的吗？不同的人对于重
2: 复的那个感受有点不一样嗯，好、啊、好好，然后呢
3: ？然后我也是大概呃二十多小时之后，觉得就他的一些任务啊，比如说你清据点呐、啊，或者说去收宝箱。呃，行为比较重复。嗯，呃，但我说的这句话，呃、我又玩了一百多少个小时。对，但我为什么能玩一百多个小时呢？为什么呢？因为我借助了游戏外的一些东西。什么意思？呃，我是一个多线程玩家，就我玩玩游戏的时候，可能还会在干些其他事情，嗯，同时玩两个游戏。那
2: 不就跟阿罗一样吗？
3: 对，也不一定我、嗯。我当时做了什么？我当时是边玩，就是边听据点，边听相声。哦哦哦。就后面就变成就是我那时候我因为大学嘛，嗯，那时候相对课比较少，嗯、然后我就每天在寝室、哎、在打那个奥德赛，然后听着相声，然后舍友也在，就我在玩奥德赛，舍友听相声，最后就变成就是每大家一听相声，就每次我一打开相声，他们就会来问我去，哎，你又开始打游戏了吗？就你这游戏打了多长时间
1: 了
0: ？哦，这。我的天，你这大学有点问题，我觉得。啊、你不上课，呃，课少了可以理解、啊、课少了，对的。然后白天寝室有电。对，寝室有电。啊，然后你也不需要去做一些什么作业或者社会实践吗？嗯
3: 、呃，作业的话，那当然是只要舍友有一份，就相当于全宿舍都写完了
2: 。<笑>原来如此
3: 。你是大几？你还记得吗？
2: 是应该是大三，对，应该是大三。那你那个
3: 时候不应该忙毕业毕业设计之类的东西吗？或者出去学习？毕业设计是大四才做的
2: 。不不同学校可能不一样。
3: 然后，而且我们是有一个校企、啊，我们就没有实习，就是去校企磨了个锤子，就算你完成实习了。
0: 我天！你们磨锤子就算实习了。我天、啊！我们磨锤子是他妈必修课。我当时磨了个锤子，<笑>然后当场送给了同学
3: ，然后同学
0: 拍发了个当时还是 QQ 里的说说嘛，说：“嗯，哎，你看我收到个锤子。<笑>”<笑><笑>然后发现哦，好多人都收到了锤子
3: ，各种各样的。对，嗯、然后就是可能就是呃，这种重复，这种流程不要重复。然后我听相声的话，就可能也影响了我的舍友。他们也开始边听线上边打游戏。对，像我有一个舍友，他是比较喜欢那个二星的游戏嘛，罗、嗯、斯达。嗯，然后他那时候是玩那个大表哥二。嗯，因为大表哥二因为，大表哥
0: 二。等会我以为你这个故事是是是哪一年的
2: ？你这个故事是哪一年的？你看他买这个《奥德赛》，他都已经以一百多的价格，肯定就是之后很多打折打骨折的时候才买的。的时候才买的。哦。哦然后他还玩了很多个小时，是吧
3: ？是。哦，嗯、我。学生嘛，我相对一说大表我突然感觉我穿越了，相对比较滞后嘛。他是比较愿意就是全价买，我可能就等打折这种。嗯就他因为大表哥二有时候你不得赶路啊什么啊，因为看风景其实也挺好。对，但是看久了也有点我枯燥。边骑着马，手里拿着收音机，我那边听相声边看风景。对，所以后面他就变成就是每次和他聊大表哥二，他除了剧情感触特别深以外，就每次说。每次想起《大表哥二》，我就想起不知道，明明是美国西部的故事，
1: 嗯
3: ，总带着一股东北味，因为听着相声嗯、啊嗯。哎、嗯，我觉得有一个问题啊，对于你们这样的一个游玩方式来讲，嗯啊、你们觉得
0: 相声是主菜还是游戏是主菜？呃，就对于你来说吧
3: ，游戏是主菜
0: ，游戏是主菜。
3: 对，但是但是你却只记得相声，相声是调味剂，让你这个主菜更好吃。然后你吃完只记
0: 得调味剂了，因为你刚才不是说了吗？你的回忆里不是只有相声没有游戏吗？<笑>呃，因为相对
3: 来说都是轻句点比较重复嘛，那那到底谁是蔬菜？那我觉得你记得住的那个才是蔬菜吧？啊、哦，你是对吧？这个思路对吧？对吧？对吧,对吧对？那主要是如果我不打游戏，我也不会去听相声呀、啊。哦，是吧？哦，也是对
0: ，哦，也也有道理。它就像是米饭，就你不会记得米饭什么味儿，但是它它得它得留着，它得有，对它得有。对对对,对、哦，行。然后你就这么打了，那你
3: 150个小时，有130个小时在听相声。可能全程都在听相声
0: ，那那你剧情什么的你不看吗？啊，看，看看看。那你不需要听见
2: 他说什么吗？你是指在听剧点的时候打开相声、呃，还是全程你都在听相声？对啊，
3: 全程听相声，但是如果剧情比较重要，我可能会把相声声音调小一点。哦、点啊，调小,小一点还不是在听，<笑>就把重点移就移回游戏里，这样子
0: 。原来如此，我的天，这
2: 个那是不是是不是跟你的游玩习惯有点像？
0: 不， 我我觉得我听相声
2: 不 是， 但是你不是一边在看剧一边玩游戏 吗？
0: 啊， 对， 但是在对于我来 说， 其实那两个东西它是没有
3: 主次这个分的。对我来 说， 这两个东西是平摊的 啊， 你这么厉害 吗？ 我感觉你看剧比我 强， 因为我听相声只听个 声， 我其实还是盯着电视画面的。就只用盯一个屏幕，就因为能让我做到就是边玩游戏边看剧
0: 的这个情况的东西啊，嗯嗯嗯、只能说明那个剧本身水分就有一些、嗯，然后再加上那个游戏本身水分也不少、啊，然后对我来说这两个东西其实真的就是平摊经历、嗯，我这边扫一眼他这句台词，然后。这边接着玩，操作两下，然后那边再扫一点台词，听听他说什么，听力练练听力，然后再看这边再玩一下，真的不影响、哦。再加上我跟你有一个先天优势，我玩游戏不听声音，所以说，他、哦、游戏的声音对我对对我来说造不成影响
1: 。原来如此
0: ，其实我觉得能玩一百三十个小时，就你别说他是刺客信条，你玩一百三十个小时的任何的一个单部作品都很厉害，他、嗯、还不是那种就对抗性的游戏。嗯,嗯我玩彩虹六号玩了接近两千个小时，但是一千多个小时，但是。嗯，他是对抗的嘛，他不一样，嗯，对吧？我觉得这个这个经历有点，有有点，有点可以说是有点可怕啊，可怕！我有说是独特呢，啊，有点独特，对对对，这个词更好一点了、啊，<笑>有点独特，有点
2: 独特。我的天
0: ，一百三十个小
2: 时，我其实也玩了这么长《奥德赛》啊、嗯，但是我跟他有点不一样，就是我并没有把那些问号全清完。我原本计划是要全清完的，因为这是我接触育碧游戏以来的一直的一个游戏习惯。嗯、但是这一作我实在撑不下去了，没有办法清完。你起源全清了啊？起源全清了
0: ？你大内革命全清了？全清了。二三、啊、不是二,二三那个兄弟会骑士录全清了？全清了。就
2: 但是奥德赛实在是哎那撑不
3: 住，黑的前几多全清了吗？呃，基本上全清了，除了黑棋。因为黑棋就其实最吸引我是它的剧情，因为那个毕竟可能威家族嘛对，对，还有黑胡子特别酷，对。嗯、然后就通完主线，我发现就是地图上全是问号，然后就它不像呃之前那种那个车型厂，你就可以跑路或者传送嘛，嗯，它得开船过去就不是特别方便，所以最后我就想了想就放弃了。
0: 嗯、<笑>你们对开船的意见都很大呀，嗯，对，确实开船我挺喜
3: 欢，但是就是。不是一个非常有效的赶路方式。明白,
0: 明白，好，那我们这个《刺客信条》说的有点多啊、嗯，是稍
3: 微是多了点、嗯。那我
0: 们这个有没有其他方面的这个育碧的游戏能够分享一下？比如说有没有特别喜欢的育碧游戏？非《刺客信条》的特别喜欢的育碧游戏、嗯
2: ？那当然有啊啊、嗯呃！我最喜欢《细胞分裂：断罪》，就那一座吗？对，就那一座。就那一座、哦。为什么？因为其实本身这个可能也是呃，也要不靠刺客信条》。我觉得为什么呀？因为因为《刺客信条》是。刚刚不是说了嘛，它是一个对我来说是一个主流三 A 作品的一个启蒙，对，开放世界启蒙，嗯，它也是我的潜行类游戏启蒙
0: ，哦，哦，是。我之前没玩过
2: 嘛，嗯、然后其实当时我就很长一段时间里面连连那个核心装备我都不知道。你四个线条
0: 启蒙其实真的是蛮奇怪的，你不提到核心装备我可以理解，毕竟它没有可能 PC 版就是不是那么顺畅嘛、嗯嗯，是，但是当时 PC 上有神偷啊，有杀手啊。因为我
2: 接触网络比较晚嘛，就信息很闭塞。但是《神偷》跟《杀手》更老啊，就他比《刺客信条》要老啊。是，但是但是就你相对来说，你没有一段时间的一个联网的经验的话，嗯、就相对来说你,、啊、你不会知道这
3: 两个游戏。对，不会知道，这个、是的。可能是 A 站的时候已经没有人播这两个游戏了。对，但
2: 但是那时候《刺客信条》就很火、啊，是不是、嗯？随便就看得到。
3: 是吧？好好好
1: 。
0: 那
2: 那所以这个也是影响到我后来发现了一个叫做“四细胞分裂”的这么一个游戏。你看，是我还不知道，我还不知道它是系列。嗯，哎，这个也是跟我的云玩家经历是有关的，也是看到其他的主播来播这个东西，
0: 播黑包呃，播那个端队。对，是的，嗯，
2: 当时也是觉得很酷。但那游戏没中文吧？哎，有有汉化补丁是吗？啊，对对对，是的，就当时就很喜欢了。然后他的那个本身，他的那个剧情。也是非常的喜欢，就有点像怎么说，飓风营救的感觉
0: 啊，连那个连穆里森，连穆里森的那种是吧？对对对 If I ，find you，
2: I will kill you， 就就,就,就
0: 这种，对对对对
2: ，是的、啊、是的,是的那种那种风格我很喜欢、啊。确
0: 实啊，你这么一说，尚武飞车在那个段位里确实是这种风格。啊啊、对 ，Where is Shar？ <笑><这样><笑><笑>然
2: 后然后、呃、当时他的游戏性方面，其实我也非常喜欢，因为他可以做一些、嗯、怎么说呢，非常流畅，非常。呃，非常酷炫的击杀动作，嗯，就是他不是有个标记系统吗？对我就可以先标记好两个敌人，嗯，但是他最强那把手枪，我记得是可以标记四个人还是怎么样，嗯，就反正你把能标记的都标记上，然后你摸到一个敌人的身后，嗯，然后再瞄准一个稍微远一点没有被标记的敌人，的头、嗯，然后给他给爆头了，然后在所有人反应过来之前，把这个处决以及近战击杀连续执行。你就一、嗯、一瞬间就干掉六个人，对，没错，就很酷啊，确实,、这个、确实是,是吧？确实很酷，是吧？就当时就这种这种呃操作，给我带来很大的快感、哦、就让我很沉迷这个游戏。原来如此，所以你直到后面呃黑名单，我觉得其实你就游戏性来说，我觉得黑名单是比断罪要强很多的
0: 。那是它毕竟其实是一个强化版嘛。对
2: 对对、嗯，但是当时就断罪那个毕竟是刚接触，所以就。还是冲击力会强很多。我
0: 觉得这里面有另一个原因是什么？你想，我听你刚才的描述，我觉得你是一个以酷为驱动力的一个玩家品号。对，当时当时确实是的，当时确实。是。然后。我不得不说，断队里山姆·费舍尔那个造型其实要比黑名单酷很多。嗯、黑名单穿那作战服嘛对对对就很一般，但是断队里那是什么东西？羊毛衫，对，牛仔、呃、不是牛仔裤，那个特工运动裤，对对对，对然后
2: 还背了一个战术背包，对对,对对，就
0: 是而且也没有那么多高科技，拿个小破镜子啊，小破玻璃片在那一一唬，然后看看门后是什么东西，是你会觉得这种就是。呃，类似于贫民窟特工的感觉，这种用身边的材料去干掉敌人，会感觉很帅，是吧、嗯？是的，是的。我觉得这个这个可以可以理解。其实我也很喜欢断罪，因为当时他他对我的影影响比较深的就是他的那个那个那个双人合作。嗯，我玩到断罪的时候是刚开始能够有一个稳定的玩伴愿意跟我一起玩这种。游戏，因为其实你有会有朋友跟你一起打游戏，但是往往你们只能一起打英雄联盟啊，或者是其他的你们能一起玩的比较传统的游戏嘛。嗯。然后要是想玩一些比较特别一点的，像主机游戏，你就需要对方也对这个东西有一定的了解。是对。然后到了断队的时候，我还真的就拥有了一个这样的一个玩伴，然后我们两个就在那狂打那个断队的那个双人合作模式。你就好了。对，这也是为什么后来玩到那个双人成型的时候，其实我并没有觉得很特别。嗯，因为其实断队的最后也是两个人互殴。嗯，对，它是一个这样的逻辑。然后整个分裂细胞，我其实刚接触的时间是比较早的。嗯、我最开始是在那个 double A g e n t 的，就是那个双重特工那个时间开始接触它的啊、嗯。然后，但当时它给我感觉不太一样的地方，就是因为当时我是先玩的杀手嘛。嗯，然后你。当时那个时候，你去玩杀手的时候，你会感觉这个游戏虽然在行动上、观感上看起来是一个不像 RPG 那样，就你需要呃明雷暗雷遇敌，然后再选指令去打这样一个游戏，嗯，但它实际上骨子里跟那个逻辑是一样的。就是说，比如说在杀手里，你到了一个门旁边，这时候你不是摁一个键，你现在是摁一个键开门，对吧？现在是这样的一个逻辑是。以前是什么呢？以前是你到那个门旁边，然后左上角自动弹出来一个小的对话框，有三个选项，你去选。哦，它是一个这样的操作逻辑，所以说它还是很像那个 RPG 的感觉，嗯。但是到了《七胞分裂》，当时不是《明人潘多拉》，就是《双重特工》嗯。到了那个时候，它就不是这样的一个操作了。它绑人的时候还是那个指令式操作，类似于指令式操作。但是它在场景的互动的时候，比如说你爬上一个什么东西，它是一个直接的交互，嗯。然后，哎，就给我感觉，哇、哦，这个不一样。嗯、然后到了战队那里，就是因为它那个黑白电影的感觉，再加上它那个大的
2: 投影一样的那个字幕，对。而且它那个拷问系统，我特别喜欢。
0: 呃，为什么呢
2: ？就很怎么怎么说呢？很有沉浸感了
0: 、啊。哦，你知道他那个考问系统就是特别的在,在于他的跟在你把它放到不同的位置，它会有不同的动作，对,对,对,对吧？这个、环境互动。对，然后当时这也是我当时看我那有一种哇血脉偾张的感觉。嗯，我当时特别喜欢那一幕，就是哎，你这个人是个光头。然后你没有头发保护，我还拿你的头光光去撞那个厕所的那个小便池，<笑>我就觉得特别的解压。<笑>因为如果你有头发的话，就感觉哎好像有一层保护的机制在里面，感觉就没有那么酷了。<笑>然后他这个人是光头，然后疯狂往上吹，我感觉哇
3: ，真的超帅。嗯
0: ，除除了那个细胞分裂，你们还有什么其他比较喜欢的这个鱼币的
3: 露西吗？我可能就是原本我想说光之子啊，但是后面想想，可能更更可能是那个看门狗一代啊。就没事、呃，你可以都说。那、呃、我先说一下看门狗吧。嗯，呃，因为这个游戏比较特殊，我很喜欢，也很酷。不，我很喜欢它，但我其实并没有去真正玩这酷游戏。你是云喜欢？对，差不多。你为什么会云喜欢它？呃，因为我原本我想玩的时候，应该是在那个就看门狗二。嗯。然后看门狗二那时候已经出了嘛，我就想说。二都出了一代，应该会比较便宜一点，是吧？啊，你这个逻辑倒没错。是，的。但是我上去看了，好像也就相对玉币平时的折扣来说，还是比较贵的。我觉得那是好像两百多块钱吧、就是，这么贵吗？本体对本体，好家伙，本体那有点可怕。是，然后主机版吗？对，主机版的啊、嗯，因为我电脑跑不动。<笑>嗯嗯嗯。然后当时就说是，就最后等发现。初代价格还是那么贵的，反倒二代便宜了。嗯，我就先玩了二代。哦，但就有个问题是我一直以来对看门狗系列的就是认知，就是它是一个比较冷酷、冷黑客嘛。啊，就、呃、对对，这是初可以理解初
2: 代的印象。对初代
3: 的印象。秋风扫落叶。但二代我觉得这可能是加入点嘻哈风，的本质还是酷的。那,那一点嘛，那就一万，就是、一万点嘻哈风，嘻哈风的感觉就。整个主线就可能剧情与我想象的偏差有点大，嗯，所以玩过《看门狗二》后，我就对一代可能就更喜欢
2: 了，哦、因为就
3: 更想体验那种。尽管我还没有玩，但是我已经对你更喜欢了。
2: 尽管我
0: 还不认识你，但我已经很喜欢你了。亚夫，你的眼神是不会骗人的，就类似这样的是吧？有点有点油腻男的感觉啊。嗯
3: ，然后就刚好就是也是我那舍友嘛，因为他。无论是电脑还是什么，他配置都比较好。嗯、哦、嗯。哦，他其实库里是有那看门狗一代的。你就拿他的电脑玩？没有，就我跟他说我想玩一代，他说就一代可能画质已经没有二代那么好了，而且他当时画质比起预告缩水比较严重嘛。对，是很严重。然后他就跟我说，就我可以给你下来体验一下原版的怎么样？嗯。然后打了补丁是怎么样？啊、嗯、当时出了一他电脑配
0: 置这么好啊？对。哦，那挺厉害的。然后他配置相
3: 当好。他当时就把那个原版的那个看门狗一代就运行给我看嘛，嗯嗯，就可能画质确实跟二代有有有有差距
0: ，他们两个差了两年两三三年，嗯，哎三四年两两年两三
3: 年，嗯然后后面他就下了一个就巨大的，我记得当时解压都好久的一个 mod， 嗯，装修就那画面已经和我当初对那个。出带的那个戏剧的印象差不多了。
0: 对这个 MOD， e 当时其实很有名，就因为
3: 当时看门狗在那个 E 3上的那个演示
0: 震惊了太多的人，嗯，嗯然后这也导致它成为了史上最大预告片之一啊。那、啊、之所以之一，毕竟还有一个杀戮地带啊。然后，但是就后面后来因为这游戏上 PC 嘛，然后有玩家就鼓捣说我们要让这个游戏的画
3: 质跟当年演示的一样，然后就很有名的一个 MOD。e
1: 嗯
3: ，然后就我就觉得如果要玩。我就得玩重画质的看门狗，啊啊好，然后呢？对，然后有个问题就是，那时候他还同时还在玩大表哥2嘛，嗯，电脑不能借给我，他拿 PC 玩的大表哥2啊，对、嗯，因为都比较滞后嘛，学生嘛，肯定嗯嗯，呃，相对来说可能会选一个啊，等会儿这个 mod e 它应该是这个 mod e 大概
0: 是15年16年的事情，然后你现在突然又来一句大表哥 2， 我又开始穿越了，其实你是在。<笑>接近一八年的时候才玩的这个 m o d e 是吗？这才见识这个 m o d e、啊、那他这个，那他这个电脑配置其实也没有特别好，就以他当时那个情况能运行那个 m o d e 并不
3: 算特别高超的一个配置、嗯。但你考虑到我是个 service 用户，嗯啊，对我来说，对你来说确实是差别比,比较大，这个、嗯嗯。所以当时我想说，哎，如果要玩，我一定玩这个画质的 common go。嗯，就是当时可能还有那么点心思说以后换,电脑,换电脑，对，换个电脑。嗯，结果最后还是进了主机坑，这个这个梦一直没有圆。那你有没有尝试去玩那个看门狗的重制版
0: 啊？他有重制版吗？他对军团送了一个机票，会送一个看门狗的重制版，就其实就是完整版，他会把之前的那个 DLC 什么都整合到一起。啊嗯
2: 他有把那个 mod 整合进去吗？啊、那肯定
3: 没有啊，它是主机平台的那个玩意儿。原<笑>、嗯、原来它有一个这个完整版嘛，算是一个重置版，那个是、啊、就是 HD 版嘛，类似于。嗯。就我一直以为军团，因为它没有编号，我一直以为它不是正作，可能是外传之类的，就不影响。很少有关注它，对。嗯。所以就是就因为得不到的，你就越想越想就越那越喜欢嘛？你一
0: 直不去玩这个游戏的话，它岂不会成为你心中的神作？
3: 就有可能就逢人就夸，但我确实没有机会玩，因为我到现在还没有换电脑
2: 。你现在还想玩吗？想。你真的想吗？我觉得你不想，因为之前你说起你要换电脑配置的时候，我问你为什么要换电脑，为什么要买台式机，你说你回答是什么？你回答是要挂夜游网游。<笑>手游好吗？你都没有说，你又没有说要玩看门狗
3: 。哎，也不一定是自己电脑，万一万一有蹭到别人电脑呢，对不对？到时候我换一个电脑 ，FJ 拿他拆 ，S x FX, 你拿他电脑，<笑>对我们都有
0: 美好的未来
2: 。可以可以可以
0: 。我看门狗当时确实是真的惊艳了很多人，然后那个预告嘛，对，哇，真的太酷了。不过我后来其实挺喜欢他的那个多人模式的，做的蛮好。嗯但是这个其实就比较后话了。那个科德，你说另一个是光之子是吧？对，光之子是因为一般来讲，呃，喜欢育碧那些呃小一点的游戏，光之子啊、勇敢的心啊、Grow Up 这些的，其实相对来讲不是很多。你是怎么知道光之子的呀？呃，这个、故事就有一点点长。嗯，怎么说
3: ？因为我当时我记得是大一的时候买了那个 PS 四嘛，嗯，那是国行的，国行 PS。对，然后因为我当时就有个理念就是。我一定要买实体游戏，嗯，就转服去买数字版。你是那时、个、候那个校园网不是很好嘛，嗯，然后数字版没有那种就拥有的感觉，拥有感觉就，我觉得这么就买数字版的可能都是弟弟。好，我现在先问你一下，你现在买数字版吗？基本上都是数字版，啊、你是弟弟，<笑><笑>就我已经变成当初自己最讨厌的模样。好黑。然后就因为，呃。并不是说就是都有资金就买那种最新的大作嘛，那肯定很贵、啊。可能就买捡一些就已经开始打折的游戏，嗯，或者说看一下就国行上面商店里面有什么游戏，当时就看到了这光之子
0: 。嗯，这么一说，国行商店里游戏本来也不多嘛，反正
3: 对，嗯，就当就如果你不跟我说它是玉币游戏的话，我可能以为是某个。呃，小作坊出的一种就比较高质量的那种单机、哎、那你怎么会
0: 看上它呢？就是你既然你不知道它是育碧游戏、嗯，你也不知道它厂牌是哪来的，你就看了封面上有个小女孩，你也不练头，那你是怎么怎么怎么就是想去决,决定我要买这个的
3: ？因为我舍友说这游戏挺牛逼的，可以建议我试
0: 一下。哦，然后你舍友说这游戏挺牛逼的，自己买一个吧。那我觉得你的室友有问题啊。<笑><笑>
3: 因为我我能玩游戏的设备只有我只有 PS， 当时所以能除了买一个。人家舍友，
0: 我跟你讲，他这个安利手段，我要有一些质疑。我安利别人打游戏都是、哦、这游戏挺不错的，我给你玩一下，拿我这玩一下，你觉得 OK？ 你再给你买吗？对吧？为
3: 什么我当时这么你这么好的舍友呢？嗯、你这舍友
0: 有问题。我,跟你讲<笑>我那 GTA online 安利到全寝室，全都是我
3: 说你们先拿我这玩一下，然后他们
0: 就<笑>瞬间就不行了，都买
3: 对吧？啊，你接着说吧，嗯，可以。就，因为我印象中就是，就我那时候买行也不贵，六十多吧、嗯，就国行标准定价嘛，就标准定价、嗯嗯。然后，就我原本以为它因为是玉笔游戏嘛，嗯，哦、啊、不，啊不是，这是后话，我后面才知道它是玉笔。原本以为它不是玉笔游戏，就普通游戏，就普通游戏、嗯，以为它就是一个那种可能比较小众的那种，嗯，比较简单那种，可能个人做的那种游戏嘛，嗯，流程不会太长，可能美术就美术好。然后游戏体验可能不咋地，嗯，然后可能那为那时候我舍友就提了一嘴，说这游戏不错，可以试一下，嗯，我当时以为说是那种美术风格的，当然它美术风格很好，对，然后我玩来就发现，就是它其实因为它流程比较短，就比较紧凑，嗯，然后它故事很好，画面好，然后就整个体验其实是就因为当时我好像是玩了什么游戏来着，就比较。对我玩游戏可能比较腻了，就突然间出这种这种比较小清新风格，就很对我胃口。你当时玩了很久的《奥德赛》，觉得比较腻了啊？当时可能还没玩《奥德赛》可能是，可能是可能是《枭雄》还是《大革命》，我忘了，嗯、也也是《刺客信条》啊？哎，怎么兜兜转转还是还是育碧游戏？<笑>还是出了信条，对、嗯，然后当时因为就是清文浩可能性比较烦嘛，就遇到就这种比较小清新胃口了，就调剂一下，就，嗯，导致我对这种游戏印象很深了，也就确实很喜欢他这种风格
0: 。哦，可以理解啊，毕竟他的那个几个相对来讲体量看起来比较小的游戏，确实都有不错的评价。嗯，这、嗯嗯、其实光之子那段时间，我比较喜欢他的那个除了勇敢的勇敢的心以外啊，嗯、我比较喜欢他的有一个游戏叫做 Go Home。成长家园这中文翻译成，玩那游戏特别傻逼，就是你控制一个机器人，那个小机器人，然后你就模拟它的鼠标的左键和右键，模拟它的双手，嗯，然后左键按下去，你的左手就能吸在墙上，你的右键按下去，右手就能吸在墙上、嗯。它有点像什么呢？有点像是我之前玩的那些最近那个独立游戏，就像踩高跷，它有点像那个玩意儿，就挺挺傻屌的那种一个东西，<笑>你知道吧？但是由于它的那个。声音很可爱，并且它进行了一系列的操作适配，没有《彩虹桥》那么难。嗯，然后其实体验就感觉哎，挺独特的对。嗯，他玉璧那个时候，它他,他现在好像已经没有这样的类似的作品了。就是相对来讲，感觉体量比较小的一个这样的作品、嗯。现在大部分都是开放世界，对吧？嗯、就是一个嗯，被不明真相的群众们觉得啊，这公式化、啊、什么这那的这样的一个、嗯、一个作品，对吧？其实我我有点好奇啊，就是你们竟然从都是从刺客信条算是入坑了对吧？然后玩到现在的刺客信条，就这个转变会让你们有一些心理上的，比如说阵痛吗？你们会对开放世界就是有一个觉得啊、哎，破坏了我原有的体验，会有这样的感觉吗
2: ？我其实对我来说，我是挺喜欢开放世界的，嗯。但就像我之前其实说嘛，我在奥德赛之前，我都是把呃所有问号全清的。嗯，那到奥德赛玩不下去，我觉得很大一定程一定程度上是跟我一个现实的状态有关，就可能是因为生活上啊，或者说是工作上啊有一些焦虑，就让我没有办法沉下心来去做这个事情。我前两天
0: 买了英灵店，对吧？
2: 对，我前两天买了，还没还没开始玩。你觉得英灵店你能问号全清吗？
0: 因为没问号，你能把那些光点全清吗
2: ？呃，我觉得应该是有，或者至少是我有这个意愿啊、嗯嗯。对，我是想把它全清的。OK，、嗯嗯、但其实我现在到现在来说，我也并不是说啊、呃，就对这个开放世界有什么厌恶了。嗯，只能说是，只能说是我还是喜欢它的，但只不过是。可能有一些现实上的因素会让我没有办法，对没有办法去把这个事情完成
0: 。所以《刺客信条》从一个相对来讲比较线性的体验，变成一个开放世界打据点的一个体验，其实你并没有什么就是批评或者怨言，是不是
2: ？对，就我我本身就很喜欢开放世界，因为像我刚刚说的，其实《刺客信条》它是我一个主流游戏的一个启蒙嘛。嗯，就当时其实会让我觉得说，啊、呃，怎么说呢？正经的大型游戏就应该是这个样子的。啊、哦
0: ，不正经的应该是什么样的？
2: <笑><笑>就就就有一个先入为主嘛、嗯，所以我其实对开放世界一直都不会抗拒，哦，挺喜欢的。可能呢
3: ，我应该是觉得就是可能就不如当初惊艳嘛，就以前的育碧游戏就他做开放世界，嗯、就给我一种很惊艳感觉，就像我最初玩那个呃《启示录》的时候。就哪怕我什么都不做，因为当时我甚至还不知道它有传送的这个功能。嗯，就哪怕你得跑,跑，就到处翻墙、到处爬，我都会很开心。嗯，但可能也是随着就是对游戏认知加深吧。嗯，就它从一种经验变成就就我知道它是个很成熟的系统。嗯，就但是可能就没有对我的吸引力就没有那么深了
0: 。嗯，哎，不过这么一看，科德的这个想法可能跟大部分的玩家朋友们的想法就是。比较相似，是对相相近一些。嗯、哎，那 FJ， 我再问问你啊，那你觉得这个你刚才说了嘛？你觉得这个《刺客信条》是你认为的，或者说他让你觉得这是三 A 游戏该有的样子？啊，是这是当时，这是当时三、啊、A 游戏该有的样子，对,对,对,对吧是？你觉得这有没有在一定程度上影响你后来的这个游戏的，比如说价值啊、选择呀、啊、习惯啊这方面
2: ？有啊，有啊，我觉得还是挺明显的。就是最你现在玩游戏全玩开放世界。那那不(笑)至 于， 就是最初接触游戏比较少的时 候， 就会觉得 说， 就比如说 啊， 有两款游戏在我面 前， 我做选择的时 候， 我肯定就假如说一款是像这种呃 ，3D 的， 然后开放世界的动作冒险类 的， 嗯， 然后另外一个可能是一些别的类型 的， 那我可能更倾向于选前面这一个
0: 啊， 一个正当防卫四和一个8 8 S U， 你会选择正当防卫 四？
2: 对对对 对， 当时就这么这么一个感 觉， 但当然是其实像。柯泽刚刚说的也是，跟在也在我身上发生了，就是当你了解的游戏越来越多，嗯、你就会觉得说这个并不是一个怎么说，并不是一个所谓真正的像我刚刚说的一个主流或者说是一个正解，嗯，就完全不是的。就口味越来越多之后，但是我想强调的一点就是说，我发现自己并没有说因为了解的游戏类型更多了，或者说是体验到其他类型游戏的乐趣更多了，我就开始。啊、呃，不喜欢以前喜欢的这个类型，并没有发生这么、嗯。你不是渣男，啊、呃，也可以这么说。嗯，就我觉得他有点像，怎么说呢？我想了一下要怎么比喻啊，我想到一个可能，我不不知道是不是很恰当，但感觉比较像的。嗯、我感觉四个信条，哦，或者说是各种开放世界游戏，或者说是这种预闭公式化的。游戏就育碧游戏呗，说那么多泰拉干嘛？那他也有不公式化的吗
0: ？那呃，<笑>光之子
2: 、呃、啊啊！我
0: 以为你说近几年啊啊，
2: 对，那近几年确实，是就这种这种育碧开放世界游戏，我觉得它就很像我平常经常点的一家炸鸡的外卖
0: 啊、呃。为什么是炸鸡外卖
2: ？就它很很好吃，嗯，首先我喜欢吃，我爱吃，然后它很便宜，它量大，嗯，是不是我买一份游戏里面那么多问号是吧？嗯<笑><笑>，对，
0: 一个炸鸡里面全是酱，<笑>没有鸡，都是酱和面
2: 衣。就就就这，我觉得它很便宜，然后量又大，然后我又爱吃，嗯，就我就很喜欢、啊。嗯，但是这个东西就对很多人来说，你经常吃这个炸鸡的话，你会觉得腻
0: ，营养不良了
2: 。对，然后我也会有这么一个担心，就是说我会担心我经常吃它，我不健康。就换换成游戏，就会说，我会觉得说，我经常玩这样类型的游戏，会不会太单一，影响我这个对我这个审美审美的发展？哦，是吧？我会有这么一个担忧、嗯，但是这并不意味着我就不爱吃这个炸鸡了
1: 呀。啊、嗯
2: ，我还是觉得它很好吃、嗯，我还是会经常点。嗯，但是心态上还是会不一样的。就以前我刚第一次吃炸鸡的时候，我就会觉得这他妈就是世界上最好吃的食物，嗯，是吧？我有任何要庆祝的时候，我要吃个好吃的，我就要吃炸鸡。嗯嗯嗯。现在不会这么想、嗯，但是我还是会觉得炸鸡很好吃。哦、嗯，就玉璧游戏对我来说可能是这么一个东西。嗯
0: ，哎，这么一说的话，感觉玉璧游戏在你的这个认知里是一个曲线的函数。就是它是一个那个波浪线，然后最开始的时候，嗯、它在你心中的评价非常的高，嗯嗯，然后它逐渐的变降低了，嗯，然后会不会其实是跟跟视野有关系？就比如说你在最开始玩的时候，比如说、哦、我就拿我自己举例啊、嗯，假设我就是刚玩一笔游戏，然后我觉得哇这个太酷了，这就是游戏真正的大作应该有的样子，嗯，我觉得评价巨高，然后到了时间长，发现哦原来这个世界上有那么多样的游戏，对这个其实就很一般，然后我觉得评价就下降了。然后，但是在这之后呢，我又因为又更加的扩大了自己的视野，然后发现，嗯、而这个即使是要一直做一个这种相对来讲可能你认为中规中矩的作品，也是一个非常厉害的表现、嗯。然后你觉得评价又上去了
2: ？对，以可以，我觉得可以这么说、嗯，就是你当你接触越来越多的游戏之后，就会发现其实有很多游戏可以有很多不同的乐趣。嗯、但是你到最后你又会发现，说你一个个人的一个口味，你还是。不太会有特别大的变化，其实、嗯、就你喜欢的东西，你还是会喜欢哦、嗯，就不会不会因为说你尝试到了其他东西，你就会对原来的东西不喜欢
0: 了。嗯，对，这个总结的挺好的、哎、其实我之所以我们觉得我们聊到这一点，就是刚好可以说一下，你们觉得玉币就科德举例吧，以科德为例吧、嗯，这个 FJ 可能相对来讲他接触的其实也不算晚，他就只是因为你接触的第一款游戏也是玉币游戏，对吧？对，就是。你们觉得玉币游戏？虽然你现在说出这句话，可能让人觉得有点荒唐。就是你觉得，你们觉得玉币游戏会不会在将来的某一天，和我们，和我们现在去看待什么，呃 ，ICO 啊，看待什么 MGS 呀，嗯、看待这些就是知名的这些，感觉哦，奠基了某种类型的 Looking Glass 的那些作品啊、嗯，这心态是一样的。它成为了一部分人的。心中的永远的一个一个童年的神度
2: 。我觉得现在对很多人来说，它已经是这么一个东西了，会是吗？因为我总是看网上
0: 的风评，感觉不是这样。因为你看是没有人敢骂杀手，对不对？对
2: ，因为就风评是风评是不好、嗯，但是像你刚刚说的，它有没有就是奠定一个类型的基础？我觉得它已经奠定了。嗯、就因为你现在看，你看《对马岛之魂》出来的时候，大家不是说你这个形式不就是《刺客信条》吗
0: ？啊，对。
2: 那我觉得他就是完全就是已经奠定了这么一个模式呀，就他可能不一定会给你完全带来一个怎么说完全正面的一个评价，嗯，但是你要一说起这种呃写实风格的，然后开放世界的动作冒险，大家第一时间会很多人第一时间会想到育碧游戏是吧？哎，
0: 那你觉得以后当我们在聊到育碧游戏的时候，会有那种这种这种这种高呃不能说高好吧，是一种自豪的感，因为你看啊，嗯，假设我现在、嗯。就跟你们说，我说哎，我当年玩这个半透命、半传奇的时候，嗯啊，我当年玩这个神偷的时候，我就怎么怎么怎么样，就有一种哇自豪的感觉，对不对？嗯,嗯，因为这些东西确实是可能现在的，就是它影响了这一代玩我这一代玩家的这个口味嘛。当年玩 GTA 的时候，嗯、就类似这样的东西，对不对？嗯，那你觉得这个育碧游戏能不能做到一个同样的效果？就是说你在比如说二十年之后，嗯，然后你就二十年可能有点久啊，十年吧，在十年之后，然后你。面对着当年当年的那些游戏，那时候的那些游戏，然后心里嘿嘿一笑，我哼，当年多少年前我玩《刺客信条二》的时候，我就怎么怎么样，已经怎么怎么样了。我觉得现在的游戏其实也就不过如此，就类似这样的一种有一点有一点高傲，有一种自豪的这种感觉。嗯，你觉得育碧游戏会不会做到这一点嗯嗯？因为你要知道，半衰期这个东西，无论是半衰期还是,是我刚才举的《杀手：古墓丽影》，就类似这些东西，嗯，它中间虽然有。评价的一个滑铁卢吧，它中间必然会有一些评价不好的时候，比如说古墓岭的第六多，对类似这样的情况，但是它没有会进入一个你感觉随便发一条新闻，下面都有人说啊狗都不玩，就很多人都这么说，就是你不会有一种大面积的、嗯、长时间的负面的评价，嗯，但是你觉得就这是它跟。玉璧游戏跟这些我们现在所认为的经典不一样的地方，但是再过个二十年，你们觉得玉璧能不能会成为一个类似于当年经典一样的，获得一个跟当年一样经典的一个评价，被活在人的回忆之中
1: ？嗯
0: 、呃，你觉得你觉得可以吗？就你你十年之后，你觉得你会这样吗？嗯，我
3: 觉得可以。嗯，就因为我是大概一年前嘛，就那个《刺客信条》那个阿基奥合集嘛，嗯，当时当初呃也不知道为什么突然很便宜。呃，就我就买回来重问了一下，今天晚上就三部加起来才四十多块钱，还是五十多块钱，对，对，对，嗯。然后就因为毕竟我当时玩的第一部是那个《启示录》嘛，嗯，就想就在游戏机，就是相对来说可能比我当年条件运行条件更好的一个机器上玩一下嘛，嗯，就发现就是可能已经就是因为它这系列已经改动很多了，就再去玩这种老刺客已经很不习惯了，嗯,嗯。比如说你呃可能你刺杀还要呃，刺杀完还得就把人就搬到那个巢堆里。嗯，像那个呃奥勒赛，不就他最后有个技能，就是刺杀完了当场消失嘛？对，当场就
0: 消失了。是这么解释呢？说那个阿尼姆斯啊，他这个模拟功能啊啊，可以让那个敌人呢、啊、瞬间变成数据碎片流啊！我的妈,妈，瞎扯。<笑>然后就
3: 是就发现，就是可能当年我们已经就觉得特别好玩的东西。嗯。放到现在可能就已经有点水土水土不适了嘛。嗯。然后那时候我在现在再来玩那个 outside,《奥德赛》，不是再来哎玩那个《i d o 什么《idol》三部曲嘛？就从《idol》三部曲到最新的那个英《英灵殿》对《英灵殿》。嗯。嗯《精灵殿》的时候，你就会发现，就是它的系统已经进化的就就怎么说呢？有有点像改无可改，但是它确实又听取玩家的一些意见。嗯。像我玩那个《英灵》那个。奥德赛的时候，嗯，不是说嘛，最后我都听相声的，嗯，就相当于说我这个游戏啊，应该加一个电台，<笑>能让玩家呀把这个音频插到这个游戏里。对，就可能就是相当于说你有一个号解读解题思路，嗯，你遇到这问题了解了，这个地图上少了个问号，很开心。嗯、到了那个英灵殿，它是因为你有时候得去找一些。你要清清那个小光点，嗯，有时候你还得动脑找在地图上找一些那种呃道具道具，对，嗯、然后就相当于说你可能懂解题思路，但你还得根据不同情况来应对嘛，嗯，所以就是他就是也许就是在我们就玩过那么多游戏过来感觉就他可能已经很平庸了，然后可能就是他就是吃个锦条。呃，他就是开放世界一个范本，可能就能修改的地方不多，嗯，但是可能对于就是，就像一些新玩家，像我弟，嗯、他现在也玩游戏嘛，就、嗯嗯、他也玩他的第一部游戏是什么？刺客信条。呃，他的是我的世界。啊，那太好
1: 了
3: 。<笑>但他就是我一直有跟他说，就是我有跟他说啊，这是刺客信条，刺客鸟，你可以来玩一下。就当时就他一开始很抗拒，嗯，因为他那时候想玩我的世界。他不想玩《刺客信条》，那《我的世界》确实是比《刺客信条》好玩多了。我就就,就他原本计划想玩《我的世界》<笑>，就那一晚，嗯，然后我说：“哎，你不行，你不要老是玩《我的世界》，换着口味，嗯，玩一下《刺客信条》嗯。”他当时就很抗拒，因为他打乱他的计划嘛，他可能是要和朋友联机什么的。嗯。然后最后就是他最后还是玩了而，而且尝尝尝试进去了，就、嗯嗯、你是你拿着刀逼着人家了是吧？那<笑>没有那么什么。但是他就他最后觉得嗯，这游戏不错，嗯，就我靠，这个态度好像很大佬啊，<笑>还行吧，怎<笑>么回事吧。就因为他其实最开始不愿意，就能说这种话，已经觉得就、啊、已经不错了，是吧？对，嗯、所以我就觉得，就是可能我们就对最近的这个链条可能有一点点那个偏见，就觉得它太公式化。但确实，它就是对可能一些新玩家来说，它已经是就发展的很很好的一个游戏了。嗯、有道理。
2: 我觉得你这个问题就 是， 十年后大家说起《刺客信 条》， 会不会有一个很自豪或者是怎么样的一个比较正面的评 价？ 评价的 话， 我觉得这个主要取决于当时做出这个评价的时 候， 这个系列最近几年的作品是什么样的。哦， 你 看， 如果像你刚刚举的那些例 子， 呃， 什么 啊， 半半衰 期， 嗯， 如果他有一直每隔个一两年、两三年就出个续 作， 嗯， 那他有翻车的时候。他现在就不会是这么一个，啊、所以
0: 说、啊、游戏行业要想保持一个好的名声，关键就是不出作品
2: ，见好就收是吧、呃？就根本不出游戏。
0: <笑><笑>如何成为一名知名游戏公司啊？答案不出游戏，这不就是 V 社在做了吗？<笑>他们就专注于度假，出完之后就
2: 不出了。啊，先得先出一个非常好的，对对对然后就再不出游戏了，永远
0: 活在人们的心中，然后人们天天哭天喊地的那种。我觉得
2: 这个是很重要的，就是育碧现在的这一个风评那么差，很大程度上是因为。他呃，神话三部曲之前的一两部作品，大家对他的评价不怎么样、嗯。然后神话三部曲，他又对之前整个系列的一个玩法有一个特别大的变化，嗯、引起了一部分玩家的一个不满、嗯，所以这些东西累加起来，才导致了现在很多人说起育碧游戏就、嗯、就有一个不好的一个反应。确
3: 实，对，像我对神话三部曲最不满的是，我没有高楼可以爬了。<笑>对确确，确
2: 实，确实。嗯
0: 反正这个啊，四根线条吧，这个就说得够多了、嗯，也就不多说了。然后今天我们也就主要各种聊一聊育碧游戏。当然，其实我们覆盖的育碧游戏，对电台里聊的其实很少，太窄了,了。我可以跟你们再说一个那个好玩的啊，就是我当年玩那个《细胞分裂》黑名单的多人哦啊，多人对抗正版啊、嗯，好家伙，我那是我人生中第一次在家就是在电视前通宵啊啊。啊就真的玩了一这
2: 么这么上头，玩了
0: 一整个通宵，太刺激了！你这一会儿能当那个第一人称的那个战士战斗的人、嗯，然后一会儿你能当那个间谍特工嘛，嗯、对吧？然后一当你当间谍的时候，就当特工的时候就第三人称，然后你当那个战士。嗯嗯哦，特工就是那个战士，然后间谍是那个间谍，就是一个是蹲蹲着潜行的、嗯，另一个是拿着枪在那是躲来躲去的，一个
2: 是秃秃的，一个是猫的，对，一个第一人称，一个第三人称、嗯，你就感觉我靠太刺
0: 激了，然后那就玩了整整一晚上，第二天早上这个我我妈当时是干嘛去了？然后她那天晚上反正不在，不然我也不可能玩一晚上嘛，对吧？我也不可能戴她眼皮子底下玩一晚上，然后又回来之后看我说，哎，你醒这么早啊？我说。嗯<笑>，<笑><笑>我写的超早，而且当时就一点都不困了，就说明真的感觉很有趣。嗯啊、而且说到这一点，我就很感慨，其实你如果一直玩玩下来的话，当然玉币，你看这几年它有独特的风拓。他以前还有《超越善恶》嗯，然后他还有这个，我以前玩过一个育碧上海那边做的那个《我是传奇》我，我我还活着，我是传奇,奇，<笑>我还活着，我还活着，也是非常有趣嘛。然后就他的这几个作品，其实你接下来能够感受到他离他想要的目标真的是越来越贴近了。嗯，他想去，明显他现在已经改成了一个想要做一个啊大，想把每一把每一个作品都做成 m m o r p g 那样的大型多人在线的游戏的感觉，嗯，对吧？他确实能感受到他的。哇，不一样的地方，它的进步，我觉得这也是很有意思的事情。所以说，我们这期电台呢，虽然其实没有覆盖到特别广的育碧游戏，对我们还有很多没提到的，就什么《龙龙二战魂》，对
2: 吧、嗯？也没有说嘛，
0: 对吧？呃，但是啊，还有一个《全面战争》呃，《末日战争》，你们听说过吗
2: ？啊，这个不知
0: 道。汤姆克兰西的《末日战争》，汤姆克兰西的那是的《鹰击长空》，我知道，《鹰击长空》你知道吧？嗯《末日战争》是他们的 R T S 游戏啊、嗯。当时这游戏有一个特别独特的卖点，就是它能声控。哦、oh, oh. 嗯，跟很爱可以一起玩，就其实还有很多玉币的游戏 IP 我们没有聊到，对，但是我们主要还是分享一下自己跟玉币游戏的一个一些故事，嗯，然后也是最后聊了聊的一些猜想嘛，其实都不能说是看法，有一些猜想，是对吧？然后也希望各位朋友啊，如果。对玉璧感兴趣，或者最近也没什么事儿，你可以去那个玉璧他自己造的那个小镇里去瞅一瞅，他那个 H 五小游戏，你进他的那个官方网站，或者看他的那个官方平台的啊各个社交平台的官方账号，嗯，就能够看到这个链接、嗯。然后也希望各位在评论区啊分享一下自己跟这个玉璧游戏相关的故事啊，尽量。呃、有四个信条有四个信条吧，但是如果没有四个信条，那更欢迎啊，出<笑>点四个信条以外的东西，这搞得好像育碧只有四个信条一样，虽然这确实是它的主力，对吧？嗯、是、啊，那么多游戏呢，多出点细胞分裂，没准它细胞分裂的新作就做得快一点。对啊，好、啊、吧，我就这么一想，什么上我费事儿，现在都跑彩虹六号小队去了，当时怎么想也想不到这一点，<笑>就很独特啊，好吧、嗯。那么以上就是本期的微信聊天室，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜